0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intérieur un couvre-feu. C'est joli ces peu. souvenirs,
2: ils
3: sont complètement...
1: Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit
3: au mauvais garçon. Et n'y plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en enfin.
4: fait. Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
1: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
3: Si on, si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer... Ce serait mieux sans doute.
5: Petite annonce. Il y a 250 ans environ, tu étais à Plougastel d'Aoulas et tu as gravé un message sur une pierre avec des lettres majuscules. Si tu te reconnais dans cette description, tu peux me joindre sur minuitdecousu@laposte.net pour que le monde sache enfin ce que tu voulais laisser dans le marbre. Parce que, en fait, personne n'arrive à te déchiffrer et du coup, tu nous as laissé une drôle de pierre de rosette bretonne nous, on adore le mystère, mais on aime aussi les réponses.
1: Prenez un rire d'enfant. Un rire un peu forcé de gamine. C'est pas vraiment drôle, mais ça fait sourire les adultes, ça attire l'attention. Bon, maintenant, prenez le rire de Salwa. Il n'est pas encore très sincère, ce rire, mais il est puissant et surtout rien à voir avec des larmes. C'est le père de Salwa qui lui a appris à rire, à rire du son des bombes qui retentissent chaque jour en Syrie, où elles habitent. Dédramatiser la guerre, apprendre l'humour noir en quelque sorte à une gamine de deux ans. Prenez un rire d'enfant, mettez-le au milieu des bombes et vous êtes en Syrie.
3: Attention
0: Alors ça, c'est un, une tradition anglaise qu'on a dans tout le groupe. On
3: frappe sur la table, ça s'appelle Bochet. C'est-à-dire que vous avez gagné, vous êtes le meilleur, etc.
0: Alors on contextualise, on est dans un des très hauts bureaux de la Défense, près de Paname. Je me suis toujours demandé comment étaient les gens qui bossaient là-dedans, vu que j'habitais pas très loin au fond. faut dire qu'en tombant là-dessus, j'ai peur d'abord parce que le monsieur il crie il tape partout mais pour autant je ne peux pas dire que j'ai été vraiment surpris une culture de la compétition pour la rentabilité marché à la carotte pour que chacun porte à bout de bras son entreprise encourager des comportements virilistes de célébration de victoire entrepreneuriale et puis enfin c'est ridicule c'est cringe mec arrête de tout taper quand t'es pas content c'est un réflexe viriliste macho pété bref bah mais si c'est ça la culture du nouveau monde au travail ben bah, je suis pas prêt de m'y mettre
5: Comme toutes les semaines, je traîne sur les sites d'information bas de gamme pour glaner des titres intrigants, étonnants, révoltants. Les titres qui me feront cliquer pour lire la suite. On va pas se mentir, en ce moment, il n'y en a que pour le coronavirus. Et pourtant, elle est là, cette petite pépite de titres. « À Lille, tout le monde veut une piscine, mais pas au même endroit ». Alors j'imagine toutes les candidates et les candidats à la mairie de Lille en maillot de bain dans une piscine gonflable, petit cocktail à la main, bouée flamant rose dans la place. Tout le monde veut une piscine.
0: Ça y est, on reparle enfin dans les médias mainstream des nations autochtones du Canada. Faut dire qu'avec le nombre de traités de libre-échange passés entre nos pays européens post-coloniaux et un pays connaissant encore une situation coloniale très préoccupante, on ne risque pas d'être très informé là-dessus. C'est pourtant un véritable projet colonialiste et anti-écologiste que, que le gouvernement pardon, canadien entreprend par la construction d'un énorme pipeline à travers les terres natives Wet's Wet'suwet'en. Et il n'en fallait pas moins qu'une mobilisation importante pour que les masques des néolibéraux progressistes au pouvoir ne tombent pour laisser apparaître leur velléité, leur velléité pardon, destructrice et autoritaire. Hmm. Vous avez déjà vu
1: des policiers sauvent un suicidaire à la force de leurs bras. France Bleu Drôme n'en revient pas de l'auben. un article sur l'héroïsme de valeureux fonctionnaires de police qui mettent tous les moyens en œuvre pour empêcher un l'homme, trent, la trentenaire, de se jeter dans le vide du haut d'un pont. C'est drôle parce que moi j'ai surtout retenu qu'un homme érythréen de 30 ans avait tenté de se tuer et j'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes ces structures qui ne sont pas mises en place pour l'accueil des personnes migrantes au contrôle des frontières dans les Alpes, aux innombrables fois où la dignité humaine n'a pas été respectée et où finalement les malheureux policiers n'ont pas levé le petit doigt de leur gâchette. En France, on te maintient dans la peur, la précarité, le racisme, mais on t'interdit le suicide pour mieux te faire souffrir.
5: Des corps démembrés, pourris, mangés par les rats. Des trafics monnayant corps et organes. Au premier plan, une tête gît sur le sol. Je ne, vous, je ne vous parle pas d'une nouvelle série coup de poing Netflix ni d'un documentaire sur un pays lointain et en guerre. Cette description, elle provient d'une enquête de la journaliste Anne Jouan qui a révélé pour l'express les conditions inhumaines de conservation des corps légués à la science dans la faculté de médecine Paris Descartes. Quand la réalité dépasse la fiction, la colère même est dépassée.
0: Ce qui est fou depuis le début de l'année scolaire, c'est que quand t'as l'impression que tes gouvernants sont perpétuellement en grosse roue libre, eh ben, T'as fini, t'es pas au bout de tes surprises. Et pourtant, et pourtant, c'est comme l'alpinisme, t'as l'impression qu'elle cherche tous à atteindre le prochain sommet d'indécence. Donc là, on compte 9 morts tués par des fascistes en Allemagne. Et t'as une ancienne Sarkozyste en campagne pour Paris qui déballe que si on est facho, c'est parce qu'on accueille trop de monde. Si mère, sœur, ferme ta gueule et rentre chez toi. Et l'autre chauve qui sert de ministre de l'Éducation, qui sort qu'il arrive à voir que le communautarisme se développe dans le quart nord-est de la France. Et avec la plus grande décontraction du monde, on en vient à regretter qu'il soit déjà scalpé celui-là. Que de bonne ambiance, donc pour commencer la, bonne, la, la semaine, la bonne humeur, tout ça, tout ça.
1: Place des terreaux, ce soir, 21h. Des points de lumière éclairent les pas des passants. Les bars alentours sont pleins à craquer, volume de rire, de musique, de conversation au maximum. On s'y faufile, épaule contre épaule, on s'y marche presque sur les pieds. En terrasse, la fumée n'a pas besoin de réchauffer les corps, février print printanier terreau, ses bars donc et sa fontaine, cette immense masse de chevaux écumants de rage, fontaine autour de laquelle on se pose le soir pour boire à la canette cette fois des bières premier prix. Dans l'eau, un cadavre de 8-6 a d'abord vogué le long du bassin comme pour saluer les passants, puis il a, sans doute, accoulé jusque contre la grille d'écoulement. Et là, dans un mouvement sans fin, le cadavre de 8-6 tourne-tourne comme une horloge détraquée indiquant que le temps passe, mais que rien ne change. Il
5: est 23h10, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio
1: Canu, le 102.2. Et on est ce soir donc avec Colline, Bebe
0: et May. Et on est ensemble jusqu'à minuit pour détricoter ensemble les fils de la nuit.
1: Les fils et les voix de la nuit. Mmh. Vous venez d'entendre nos trois voix qui vous parlaient des, de l'actualité ou en quelques petites brèves de l'actualité ou d'images comme ça chopées ça et là dans la ville, comme cette canette qui tournait dans le bassin de la place de Théron. Mais vous pourrez également entendre la voix de Bebe lors de nuit qui va nous parler de. Le... Parcours. Le parcours. Voilà. voilà, avec un cas. Et ensuite, évidemment, la voix d'une auditrice cette fois-ci, qui va nous parler de féminisme dans le milieu militant et de sexisme, surtout dans les milieux militants, avant de terminer par une fiction colline. Tout à fait.
0: Voilà. Il est 23h11 et on en profite aussi, chers auditeurs, chères auditrices, pour te rappeler que toi aussi, derrière ton poste radio, tu peux nous appeler au 04 78 39 18 15.
1: Enfin, nous appeler, c'est un grand mot parce que là, le téléphone est débranché, mais on, on va y remédier.
0: On va ah y non. remédier, donc, voilà.
1: On te donne toutes les ficelles.
5: Si tu peux nous appeler pendant... Le documentaire, c'est vraiment genre euh, le
1: top du top, on, de, on te décerne une statue. Euh...
0: Ah là, ce sera la pluie de merci et on ne s'arrêtera plus quoi. Là, voilà,
1: autour de 23h30 finalement.
0: Voilà, ben Et bref. du coup,
1: on, on t'a même pas dit pourquoi nous appeler Pourquoi nous appeler Quand nous appeler ah mais Pourquoi nous appeler C'est moi qui réponds. Alors,
5: euh, pourquoi nous appeler pour nous parler d'une musique, d'une chanson que tu aimes, que tu détestes Toutes toute sortes de chansons, de musique. L'idée, c'est que tu puisses euh, nous raconter euh, quels souvenirs et associé à cette musique ce que ça t'évoque comment tu l'as découverte la fois où tu as trop ri devant avec cette musique parce qu'en fait ton pote faisait voilà à toi de finir l'anecdote puisque c'est toi qui va nous le raconter à la radio
0: voilà l'anecdote dont tu es l'héro finalement ou l'héroïne donc appelle-nous
1: voilà donc autour de 23h30 n'hésite pas à nous appeler au 04
0: 0, 78 39 18 15 C'est toujours mieux devant le micro
1: Voilà, mais il est déjà 23h13 Vous écoutez toujours Radio Canule 102.2 Votre émission du mardi soir, midi décousu Et tout de suite, Bebe nous parle de parcours
3: à Paris les
0: adeptes de cette discipline très encadrée, dont le nom officiel est le parcours avec un K. Avant hier soir, des copains m'avaient proposé de les rejoindre dans leur session de parcours avec un K, comme a dit le monsieur de la télévision et comme l'a dit May tout à l'heure. Personnellement, je n'y connaissais rien du tout Enfin, bien sûr, mes potes m'avaient montré Quelques vidéos, mais c'était la première fois Que je les accompagnais vraiment Dans leur aventure Et pour la première fois, je me suis rendu compte Que mes potes étaient de vrais traceurs De vrais yamakasi Et après, on va tout le faire sur mon avec La quadrupedie Vous avez grandi à la Ah ouais La quadrupedie, vous allez en Mais Faites ça dire, faites ça bien. Comme tout bon sportif qu'ils sont, ils ont tout prévu. De l'eau, des fringues un peu souples et un programme d'échauffement tout particulier. Forcément, il s'agit de d'éviter de... 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 de se blesser bêtement. Les figures qu'ils enchaînent demandent à la fois de la flexibilité et mobilisent énormément les différents points d'appui. Ce qui nécessite un échauffement tout particulier qui implique à la fois une mise à quatre pattes et une bonne coordination. Tu les sais c'est Marc, il faut les guérir après, faut les Je vais yeah. ah mourir Marc Ah non, je pas mourir. arrêté la muscu là On a pas Elle est
3: mauvaise, là. avance là
0: C'est la 5, hey, Il y avait deux volontaires débutants qui se sont ajoutés. Quoi de mieux pour moi Je pouvais observer toute la pédagogie mise en place pour éviter de se blesser. Ça rigole sur le fait de finir avec un tibia ou une cheville en moins, ce qui, visiblement, arrive assez vite. Mais les débutants ne sont pas démotivés pour autant. Dans l'ambiance chaude des premiers débuts de soirée printanier sur le parvis de Perrache dans des fontaines vides en escalier j'ai l'impression d'être le témoin privilégié de l'entraînement de Luc par Yoda sur Dagoba. Les passants autour de nous regardent d'un air un peu ahuri certains plissant les yeux pour braver le soleil et distinguer les étranges animaux qui viennent passer derrière eux en sautant, glissant ou encore en roulant. Perso moi j'ai la banane, j'ai l'impression d'être un gamin capricieux qui désobéit à l'impératif de travail pour traîner avec ses copains en début de soirée. Alors ah, tu, ah, bah, voilà. bah, tu sais, tu à... je un avec. Tu vois, genre, Bien volé. Comme ça. les deux ans, bien. Ouais, oh, je
2: le
0: n'avais jamais vraiment prêté attention à ce lieu auparavant, alors même que j'habitais seulement quelques rues plus au sud derrière Perrache. Bien sûr que j'avais noté la présence de cette volée de fontaine que je n'avais d'ailleurs jamais vue fonctionner. Petit, une petite particularité qui fait finalement tout le sel de ce spot, de ce spot pour mes potes. Quoi de mieux qu'un espace de pente en escalier suffisamment large pour pouvoir varier les gammes de figures Il y avait comme une connivence entre le public nombreux des allers-retours vers la gare et moi, qui semblions redécouvrir ensemble ce bout d'espace urbain.
3: Ah
0: j'avais embarqué mon enregistreur ne sachant trop quoi enregistrer venant surtout pour passer un chouette moment avec mes copains et pourtant, une fois les écouteurs vissés dans mes oreilles c'est tout un monde qui s'est ouvert à chaque saut, son petit son particulier un orchestre du mobilier urbain insoupçonné on a le Ouais non parce que j'essaye de faire... T'es ah ouais, non mais t'inquiète me... me... pas les mains de en vrai. Mais sont, j'ai tenté de Bien sûr, on se doute du bruit que produit tel ou tel élément au contact d'un saut ou d'une roulade, mais les entendre se mélanger dans une même figure, un même mouvement, donne presque l'impression d'écouter un batteur répétant le son de chacun de ces tomes un à un, passant d'un pattern à un autre, par, par harmonie ou par réflexe.
2: Hey, hey. She's a...
0: Les traceurs ont l'air d'avoir leur propre pattern à base de glissades, de roulades, de sauts différents qui possèdent leur propre subtilité qui tiennent dans l'ajout ou la suppression d'appui. You know. Il est <rire> là-haut C'était plus loin en fait <rire> C'était plus loin mais... Ouais, pas... Ah ouais c'est une étrange équipe que je regarde évoluer sur le même espace d'une quinzaine de mètres carrés qui répètent en même temps les mêmes gestes en essayant de les complexifier davantage à chaque exécution comme pour tendre vers un geste parfait. Je voilà. les observe s'entraîner mutuellement sur les mêmes tracés, les mêmes figures jusqu'à ce qu'un décide d'intégrer tel ou tel élément comme excroissance de sa propre trace. Une dialectique, du collectif et de la distinction. Ah, <rire> Non, oh, ce... Ouais, je vais magnifique la épique C'est à Un, deux, trois quatre. Trop bien comme ça Ouais, celui-là, il est pas Non, mais lui, il a même le yeah. bon, là ouais. Le Le The jamba juice, yeah. We back
2: on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes yeah. Oh Ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. By the check, yeah. Just check the foot yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby, mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah. yeah.
3: Ooh. So that's music. Une
0: fois un spot mis sans dessous dessus, vient le temps de changer d'endroit. Retrouver un parc ou une place, de nouveau coincé entre la gare, le tram et la ville. S'entraîner sur d'autres surfaces, d'autres reliefs. Sur la place des archives, ce ne sont plus des fontaines, mais des petites barrières, des arbres, des chaises et des bancs qui viennent s'ajouter au beat ambiant de la soirée. La lumière décline et on croise un peu moins de monde Les personnes posées dans le parc sourient Comme si elles avaient oublié qu'on était dimanche soir Qu'il faudrait se remettre à bosser demain Pour, pour l'instant, ça n'a que peu d'importance Et elles peuvent être spectatrices D'un spectacle éphémère le soleil est tombé on se rend compte que ça fait quand même un moment qu'on traîne qu'il y en a un qui ne doit pas manquer son train que d'autres doivent filer pour d'autres impératifs le moyen de contrer le blues du dimanche soir vient de s'envoler même après avoir redécouvert son ancien quartier sous tous ses angles les plus abrobatiques et les plus sonores la nuit tombe et il est l'heure de rentrer. Si je ne les avais jamais vus en action et que j'avais malheureusement les mains occupées, ils m'ont quand même sacrément donné envie. Et je ne manquerai pas de les rejoindre la prochaine fois.
3: They're my them yam. They're my yam. They're my them yam. They're my yam. 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 yam.
5: 23h23 sur Radio Canu. Euh, Quelqu'un a essayé de nous appeler juste à l'instant et on n'a pas été assez prompte pour décrocher si tu nous entends. Rappelle-nous maintenant, tout de suite. Oui, voilà. Euh, Maë est devant le téléphone et on attend ton appel.
0: Voilà. Et en attendant, du coup, je remercie euh, les copains qui euh, ont accepté que je les enregistre pendant leur séance de parcours euh, samedi soir. Ça m'a fait vraiment très plaisir de les accompagner. C'était vraiment un chouette moment que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter hier au lieu de travailler. C'était vraiment... Un plaisir.
5: Mais alors du coup, euh, Bebe, tu vas vraiment tenir ton engagement et aller faire du parcours, parce que euh, tenir le micro à côté ou euh, aller faire des pirouettes sur les fontaines, c'est ah. ah, deux délire, non
0: Ah non, c'est deux délires très différents. Et puis là, je fais mon malin, tout ça, je suis derrière un micro. Mais là, je le voilà. Là, on est aujourd'hui. J'essaie de. Je vais faire la promesse que la prochaine fois que je, je remonterai à Paris ou qu'ils seront sur Lyon, je serai avec eux. Voilà. Euh, venez nous voir, <rire> nombreuses. <rire> Enfin, cette porte qui grince. C'est pas la fiction encore. C'est pas la fiction encore. Ça n'a aucun sens. Il n'est que 23h24. Et tac tac. Donc oui, je ferai du parcours la prochaine fois. Ah, et on voilà, nous on nous rappelle.
5: Merci à toi qui nous rappelle. Alors, du coup, tout de suite, Bebe, tu peux te décrocher le téléphone. Vas-y. Alors, du coup, pendant ce temps-là, on peut faire un petit euh, tour de ce qu'on a fait et ce qu'on va faire pendant l'émission. Peut-être on peut couper aussi le micro de bebeu, comme ça on n'entendra pas la discussion téléphonique avant dans l'émission. Dans quoi. Enfin, un peu de suspense, nom de Dieu. Donc, donc vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. On a commencé par un petit tour d'actualité, des brèves. Euh, on a ensuite fait un tour du coup de parcours avec Bebeu euh, avec qui nous a emmenés euh, vers, vers, cette, vers, vers cet art de rue vers ce, vers ce sport de rue on va donc j'espère écouter le morceau qu'un auditeuriste nous a préparé mais dans ce cas-là, si jamais la personne qu'on a au bout du fil, en fait, est timide, ne peut pas faire ce morceau, que c'est un peu compliqué, je sais pas. Maï nous a prévu un documentaire. Voilà,
0: c'est ça. Maï nous a prévu un documentaire avec une interlocutrice qui voulait nous parler, qui est venue témoigner euh, du sexisme dans le milieu du militantisme. Voilà.
5: Mais c'est tout un programme.
0: C'est tout un programme. Est et je se doute lance...
5: qu'en 14 minutes, on ait fait le tour de la question.
0: Non, je doute. Je pense que Maï a dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes sur tous les enregistrements qu'elle a dû avoir là-dessus. Est-ce qu'on ne oui. se lancerait pas ça maintenant, euh, en, en, en attendant euh, potentiellement une amélioration technique
5: Eh bien, écoute, euh, si c'est la régie qui le dit, euh, moi j'écoute.
4: J'ai commencé à militer à Lyon euh, assez tôt. Dans différentes organisations politiques et syndicales, euh... Euh, de gauche, voire très à gauche. Mon père était militant quand il était jeune, mais ça je l'ai su après avoir commencé moi-même à militer, donc ça a été une grosse surprise. Je l'ai su d'ailleurs, je crois, le jour où il a dû venir me chercher pour la première fois au commissariat, tu vois. C'est évident que les milieux politiques sont plutôt misogynes, ce qui est normal, parce que la politique c'est quand même le dernier cercle du pouvoir, et s'ils perdent celui-là, ils seront très malheureux. <rire> J'ai vraiment commencé à méditer plutôt quand je suis rentrée au lycée, donc euh, j'ai pris ma carte dans un syndicat à la fin de ma seconde, je devais avoir 14-15 ans quoi. Quand on est jeune, ça change pas mal de choses parce qu'en fait c'est une période où on est vachement en construction, on se pose plein de questions, etc. Et euh, c'est un moment où on a envie de débattre, mais très très fort. Et donc euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup débattu. Euh, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait euh, à plusieurs on est plus fort, c'est con. Hein, mais euh, en fait c'est euh, aussi un truc qu'il faut percevoir et c'est aussi des réflexes militants que j'aime avoir. Après euh, c'est aussi très difficile parce que c'est aussi vieillir en avance par rapport aux autres. Euh, parce qu'on se pose des questions politiques qui sont plus pointues. Euh, on est confronté à, parce que le milieu militant, même lycéen, à, à des violences. Euh... Moi, je me souviens que, donc dans le syndicat lycéen où j'étais, président euh, du syndicat quand moi j'y suis rentré bon bah voilà, c'est un mec avec des violences quoi. Quand j'ai passé le bac, euh, c'est pour moi le travail. Du coup, pendant cette période-là, c'est-à-dire qu'on n'allait pas en cours, quoi. On était toujours occupé à bloquer tel ou tel bahut, à tracter tel ou tel truc. Enfin, c'était très intense. Enfin, moi, je crois que j'avais un vœu sur APB, c'était Lyon 2, voilà. Euh, donc, bah, je suis arrivée à Lyon 2 en connaissant déjà un peu les gens. En début octobre, je suis rentrée à l'UNEF en sachant que j'allais sûrement me fâcher fort avec les gens dedans, etc., mais en me disant bon, bah, c'est le seul truc qui existe sur la fac, donc on y va, quoi. Comme l'univers syndical était bouché pour moi, puisque voilà, on trouvait que j'étais trop électron libre. Euh, trop à gauche, pas assez euh, obéissante, euh, etc., euh, quand il le fallait, euh, pour qu'il dépasse ta responsabilité. Du coup, je suis rentrée dans les partis politiques, en fait. J'ai rencontré des camarades de l'UNEF qui étaient à Ensemble, le mouvement euh, qui est dans le parti de gauche. Et euh, je suis rentrée, donc je suis rentrée en janvier 2017. Et euh, dès que je suis arrivée en janvier 2017, euh, on m'a foutue en responsabilité. Donc j'ai fait un peu ça. Et puis après, je suis rentrée à Solidaire... Euh... On est contre... Donc, euh, qui surpasse euh, l'inconfiance en soi, on va dire, le fait de douter, etc., euh, c'est vraiment quand je suis en colère. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que mes meilleures interventions ou euh, les moments où euh, j'ai pas du tout douté avant de parler, etc., euh, bah, c'est quand je suis en colère et que du coup, euh, c'est irrépressible, tu vois, j'ai envie de parler. Et de voilà. Donc, en âgé, quand un mec dit de la merde et que je prends une intervention derrière, euh, je vais le démonter, tu vois, jusqu'au bout. et donc c'est vrai que cette question de confiance en moi elle revient après, où je doute moi c'est vraiment ça, c'est que je doute beaucoup après je fais les choses très impulsivement alors c'est réfléchi, hein, parce qu'il faut dire ses arguments etc, et je pense qu'on réfléchit de toute façon beaucoup plus que n'importe quel mec qui prend la parole mais c'est vraiment le après coup où je me dis merde j'ai pas dit ça bien, euh, j'aurais voulu dire ça mieux, euh, etc 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 Donc euh, c'est vachement dur et surtout ce qui est dur c'est quand on fait une interve qui est juste politiquement et derrière il y a un mec qui passe et en fait son interve elle, elle dit pas beaucoup plus que ce qu'on a dit euh, mais il le dit mieux et en fait ben bah, voilà il va être plus validé, plus applaudi, plus waouh
3: meilleur etc.
1: Et je voudrais dire autre chose C'est quasiment un rapport de force physique Et chacune d'entre nous l'a vécu Monsieur le président,
3: Allez écoutez
1: Mesdames et messieurs les députés Mais surtout messieurs, visiblement
4: Vous n'avez que des hommes devant vous Vous avez certains qui vous insultent
3: Je suis pas une poule hein Pardon il n'y que les hommes,
4: il y a forcément une espèce de connivence
3: entre eux.
4: Bon. Être une fille dans des organisations politiques et syndicales, de toute façon, on sait que c'est plus difficile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'en gros, on dit souvent les organisations politiques et syndicales, même de gauche, c'est normal qu'ils reproduisent dans leur sein des trucs qui existent déjà dans la société, parce que voilà, on a beau essayer, c'est difficile de... Enfin, voilà, on n'est pas en dehors de la société, on est traversé par elle, etc. Donc il y a ça qui est vrai, mais il y a aussi ce truc-là de les organisations politiques et syndicales recréent à l'intérieur même de la manière dont ils fonctionnent d'autres oppressions et des manières un peu différentes. C'est-à-dire qu'une fille, quand on la recrute, si elle n'est pas copine d'eux, si elle n'est pas amie d'eux, etc., bah on va avoir du mal à lui parler. Et ça... En fait, il y a vraiment une dévalorisation constante et ultra systématique euh, de, de qui on est en tant que militante, t'es jamais là pour toi tu vois euh, en règle générale les militantes qu'on recrute elles restent pas très longtemps parce que euh, soit euh, finalement il euh, y a un militant un peu plus âgé euh, qui tente euh, d'avoir une relation avec elle, soit elle veut pas et du coup elle se casse parce que normal on n'a pas envie euh, soit euh, ils font ça puis finalement ils rompent et elle se casse il <rire> y a un peu tout ce truc aussi d'être euh, moins compétente euh, ou compétente dans des sujets qui sont euh, pas intéressants donc on se dévalorise vachement après ce qui est vraiment difficile c'est euh, euh, d'être objectifiée en tant que femme Mais il y a aussi toute la question bah voilà, du harcèlement sexuel, euh, de, de la question des viols de euh, En fait euh, quand tu te retrouves en temps non mixte, parce que ça arrive, on avait des réunions de mon mixte de femmes Et on se rend compte qu'en fait bah voilà, euh, les nanas qui sont dans l'organisation depuis plusieurs années Elles disent euh, en fait rien n'avance, rien ne bouge à ce niveau là, les mecs sont toujours aussi sexistes, toujours dans le problème, truc machin tu fais « bon euh, bah cool euh, bonne ambiance ça veut dire que ça ne bouge pas qu'est ce qu'on est censé faire enfin voilà et donc du coup c'est trop chiant d'avoir des réunions non excitées de, de meufs où en fait on, on parle que des mecs du coup il y avait déjà des cas de viol à l'époque qui devaient être enfin il y avait plein d'histoires sous le tapis quand je suis arrivée dans cette organisation puis dans, comme dans toutes les autres en fait hein. donc euh, enfin c'était un merdier sans nom et il y a vraiment ce truc là de euh, être militante dans une organisation de gauche euh, moi je, je me pose vraiment la question euh, qu'est-ce qui fait que les meufs militent parce que c'est vraiment des endroits où on n'est pas en sécurité et on est je trouve encore plus en danger que, que partout ailleurs parce qu'en fait il y a aussi cette culture là être le mec qui chauffe euh, voilà, des militantes, qui sait animer des formations, qui est autre stylé, qui est en plus élu à tel ou tel truc, etc. Enfin, je veux dire, c'est un trope qu'on retrouve assez régulièrement. Mmh. entre militantes, avec un E à la fin, euh, on ne développe pas assez. Et moi, c'est clairement ça qui m'a fait dire. C'est parce qu'il y a une militante plus âgée qui m'a prise sous son aile. Et on s'est aidé mutuellement sur tout un tas de trucs, etc. Et aujourd'hui, c'est nous, les chefs politiques de la plupart des trucs qu'on entreprend. Euh, voilà. Et on a recruté des mecs ensuite, mais ils n'ont pas la même place que nous. Ils n'ont pas les mêmes savoirs, etc. Et surtout, ils apprennent de nous. Euh, ce qui fait que une... enfin, la vision du militantisme qu'on porte, elle est quand même différente est plus accessible en fait elle est moins enfin voilà elle est moins excluante juste tout bêtement J'ai une règle un peu à la con, mais dès qu'il y a un mec qui un méga, j'essaie de trouver une nana pour l'envoyer prendre le méga ou trouver un truc. Je trouve que les mecs au méga c'est vraiment le, le pire truc qui peut arriver dans une manif. Euh, pareil les mecs au SO, moi je suis très contre. Hein, en service d'ordre, j'aime pas du tout ça. Il y a souvent des espèces de dérives virilistes, genre genre voilà je suis au SO, en fait je deviens videur de boîte, ultra violent, je sais ben pas pourquoi. Fin... En tout cas, euh, en tant que meuf, euh, j'ai beaucoup plus peur, je me rends compte hein, que j'ai beaucoup plus peur pour mon intégrité physique qu'un que, qu mec. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, notamment euh, quand on a fait l'expérience d'agression sexuelle ou de viol. Moi, j'ai été violée euh, euh, bah, euh, voilà, par un camarade de solidaire euh, il y a plusieurs années, j'avais 18 ans, euh, j'étais à l'UNEF à ce moment-là, etc. Ça marque quand même beaucoup la construction de soi et la construction... Euh, euh, et en fait aussi, on a beaucoup plus peur euh, euh, de l'absence d'autorisation euh, en fait. C'est-à-dire que... Euh, j'ai pas peur euh, qu'un camarade me fasse un câlin euh, comme ça en sortant d'une réunion parce qu'il a trouvé bien ce que je racontais. Par contre, effectivement, me faire taper sur les flics, euh, me faire taper par les flics, j'ai peur parce qu'en fait, euh, je sais pas jusqu'où ça peut aller et que j'ai aucun moyen en fait de m'en échapper. Il y a vraiment un truc, euh, euh, voilà. Euh, surtout que bah, voilà, souvent, les, les flics qui ont des de mecs vénères euh, qui battent leurs femmes, enfin, voilà, on n'est pas sur euh, l'individu euh, pipou euh, mignon qu'on a envie de rencontrer euh, en fin de soirée. Euh, donc, il euh, y a vachement ça, il euh, y a vachement aussi, on nous apprend aussi pas mal en tant que meuf, euh, alors qu'on est plus faible physiquement, euh, qu'on courrait moins vite, etc. Euh, je trouve pas que ce soit une réalité sur le terrain, mais par contre, c'est une réalité dans nos têtes et donc ça joue énormément. Euh, moi, je n'ai jamais été une grande sportive, hein, très honnêtement, euh, mais du coup, combiner ça, le fait que je suis une meuf, etc., tout devenait plus compliqué, tu vois. que c'est propre à chaque meuf. Moi, je connais plein de meufs qui sont dans les black blocs et qui disent, tu sais, qui tag des trucs en mode, je suis avec la goule En fait, c'est ta soeur Très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus et je pense pas que la violence soit réservée au gars ni rien. Il y a des questions que je me suis posées très tôt. Hein. Euh, typiquement, normalement, euh, quand on est en garde à vue et qu'on a ses règles, euh, ils sont censés, genre, euh, so, soit on peut avoir accès à nos protections hygiéniques qui sont dans notre sac, soit, enfin voilà, on n'est pas censé te laisser en galère. Plein, plein de récits a qui disent, non, non, ils te laissent en galère. Et donc en fait, moi, ça a été une grosse angoisse. Pendant un moment, en mode, te fais pas, bah, j'allais pas en manif quand j'avais mes règles, parce que je voulais pas me faire choper dans cet état-là. Et en plus, surtout, t'as mal, t'es pas bien. Enfin, déjà, aller en manif quand on a ses règles et qu'on a des règles douloureuses, c'est pas ouf. Mais alors en plus ce truc là, euh, enfin, voilà. Disons qu'il y a des trucs à la con, mais genre par exemple à chaque fois que je prends trop de lacrymogène d'un coup, euh, mes règles se décalent d'un mois et demi, c'est trop chiant. Donc en fait, à chaque grosse manif, genre je sais que voilà, j'ai pris trop de gaz de lacrymo et que mes règles je vais pouvoir les attendre pendant longtemps et puis quand elles vont arriver, ça va être grave vénère. J'avais vachement ce biais-là euh, de euh, déjà de recruter des mecs parce qu'en fait euh, bah c'est eux qu'on voit en tête de cortège, tête de trucs, tête de machin. Euh, c'est eux qui ont le plus l'envie en nager et en fait c'est plus facile de les remarquer, genre juste tout bêtement. La France est composée de 52 de femmes. La logique voudrait donc qu'elles soient largement représentées dans les mairies, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et euh, du coup moi j'avais tendance à recruter des gars juste voilà euh, parce qu'on me disait que ah, ouais lui intéressait par la politique et du coup bah j'allais à truc machin et et, euh, et ma réflexion a vachement changé en tout cas j'essaye j'en ai pris conscience que je recrutais pas mal de gars
5: euh,
4: et bah ben là je me suis posé la question euh, putain mais euh, y'a y a qui comme meuf intéressante autour de toi et en fait quand tous les yeux bah il y en a plein Non, les milieux politiques sont plutôt misogynes ce qui est normal parce que la politique c'est quand même le dernier cercle du pouvoir et s'ils perdent celui-là
2: ils sont très malheureux
0: 23h39 et vous écoutez toujours minuit décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu, le 102.2
5: Tout à fait, donc tous les mardis soirs, on est en compagnie de Bebeu, de Maé
0: et de Colline.
5: On découle les fils de la nuit, on détricote les histoires, les anecdotes, les témoignages.
1: Et, voilà. et la voix que vous venez entendre, c'est celle d'une jeune femme qui a accepté de témoigner pour nous ce soir de ce qu'est le sexisme dans euh, les organisations, euh, ou dans, dans, en tout cas ce qu'elle connaît elle bien sûr, des organisations politiques et militantes. Et, euh, et on la remercie chaleureusement de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup, c'est un sujet euh, qui est important d'aborder je pense. Et si toi aussi d'ailleurs tu as une histoire ou un sujet dont tu aimerais parler dans Minuit Décousu, n'hésite pas à nous contacter via notre adresse mail en nous disant bah voilà j'ai envie de parler telle ou telle chose et on se fera un plaisir de venir tendre le micro. C'est donc à l'adresse minuitdécousu Tout à fait. Que tu peux retrouver aussi sur notre
5: audioblog. Arte Radio, sur lesquels on podcast nos émissions. Donc tu tapes genre Audioblog Arte Radio, après tu, tu vas dans la petite loupe, tu tapes Minuit décousu et là direct, tu tombes sur notre émission.
0: Voilà, et tout de suite on a, on a, eu, on a reçu un appel d'un auditeur qu'on va se faire le plaisir d'entendre ensemble. Alors euh, je connais ce morceau bah, parce que... Euh... Bah, en fait je l'ai trouvé euh, dans une... Euh dans une banque de musique des dessins dessins animés de l'année 90, et bah, je trouve très sympa en fait, parce que bah, déjà elle en anglais, et est, ça change des bah, musiques en japonais habituelles, c'est assez mm
2: -hmm. euh, particulier, ça, ça change,
0: et puis euh, d'autre part, parce que tout simplement, euh, je trouve vraiment que la mélodie est euh, vraiment très prenante et assez enlibrante. Et puis bah, les paroles, elles font à la fois
3: sens et pas sens, et c'est vraiment c'est bien pour pour se aller dehors tranquillement, ou pour euh, découvrir euh, des nouvelles choses, ou même pour euh, déprimer sans simplement. Euh, en fait,
0: sans <rire> quoi. Ok. Et du coup, on remercie cet auditeur pour la musique qu'il nous a envoyée, qu'il m'avait envoyée par texto à côté, qui est une musique d'un animé japonais qu'on va se faire un plaisir d'écouter ensemble. Vous écoutez toujours des cousins, vous êtes sur, le, sur Radio Canu, le 102.2.
1: heures presque 46, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu le 102.2. On vient d'entendre la musique proposée par un auditeur. Avant ça encore, on a entendu un témoignage. On a aussi entendu Bebe nous parler de parcours. Vous avez entendu encore plus tôt des brèves d'actualité et il est désormais l'heure de la fiction. Préparez ouais. bien vos oreilles.
2: Welcome to a night of total terror. We all go through mad sometimes.
1: <laughs> Johnny.
2: You're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The boogeyman is coming.
5: Êtes-vous déjà à donner votre sang Si oui, vous voyez la salle d'attente avec les chaises en plastique blanche, les bouteilles d'eau à disposition et les pâtes de fruits emballées individuellement. L'infirmière derrière le comptoir vous tend une pochette cartonnée, un stylo et une feuille de renseignement à remplir. Tous ceux qui attendent ici se casent comme ils peuvent sur un coin de leur chaise un peu gêné et remplissent leurs fiches en attendant que le médecin les appelle. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi cet après-midi-là. Enfin, presque. De nature un peu timide et surtout inquiète de faire un malaise, je n'avais pas pour habitude d'aller donner mon sang tous les trois mois comme j'aurais pu le faire. Je n'étais en fait allée à l'établissement français du sang que trois fois, toujours accompagnée et à vrai dire un peu poussée même par un groupe d'amis. Vraiment mal à l'aise que ça puisse être considéré comme une activité de groupe. Bien sûr, je voyais l'intérêt de donner son sang, et je serais bien heureuse d'en recevoir le jour où j'en aurais besoin. Mais ce n'était pas la question. J'avais du mal à supporter la médicalisation de mon corps, l'idée que ce soit une ressource. La vue de tous ces inconnus allongés et de leur sang dans des tuyaux autour de moi. Mais cet après-midi-là, j'avais sauté le pas. Je m'étais renseignée et avais fini par trouver l'adresse d'un centre qui prenait en compte les sentiments que je ressentais et qui prévoyait donc des salles adaptées à l'intimité de chacun, confortables, avec des rideaux colorés pour séparer les différents donneurs. Les photos montraient un endroit chaleureux, prônant une atmosphère de bienveillance. Ça donnait vraiment envie. J'imaginais déjà la tête de mes amis lorsque je laisserais nonchalamment mon pansement bien visible afin qu'ils voient alors que j'étais capable de faire une bonne action par moi-même, sans être toujours un genre de boulet qui soude le groupe par ses peurs dont on se moque. C'est donc avec un peu d'appréhension mais rassemblant toute ma détermination que j'ai sonné aux huit impasses Bram Stoker de ma ville. De l'extérieur, on aurait dit un cabinet de dentiste ou d'ostéopathie, vitres fumées et rideaux, avec une plaque dorée indiquant « don du sang, clinique, privé ». Lorsque la secrétaire médicale me fit entrer, tout ressemblait assez aux salles d'attente que j'avais déjà pu expérimenter, en plus chaleureux tout de même. Des gâteaux à l'aspect délicieux étaient proposés dans une corbeille en osier, une fontaine distribuait eau, soda et jus de fruits, je me sentais déjà bien. La première chose qui m'étonna fut le questionnaire qu'on me remit. Il comportait les questions habituelles sur les voyages, les maladies et les partenaires sexuels, mais également des questions sur mon alimentation et sur mes habitudes sportives. Je me suis dit que ça devait être plus complet et même plus professionnel que les établissements publics pour être aussi précis. J'attendis à peine quelques minutes et on me fit entrer dans le cabinet du médecin. Celle-ci était une femme élégante, très pâle, et dont les yeux avaient quelque chose de perçant. Elle me fit asseoir et me posa toutes sortes de questions sur ma santé, ma famille, mon entourage, et surtout ceux qui m'avaient poussé à choisir leur clinique privée plutôt que de me tourner vers l'établissement français du sang. Je lui expliquais donc mon besoin d'intimité, la sensation désagréable d'être à l'hôpital sans être malade, mon envie d'un environnement chaleureux. Elle souriait en m'écoutant, les lèvres fermées et prenait des notes. C'était très satisfaisant de se sentir prise en considération de la part du corps médical. Puis, après m'avoir fait signer un accord de don, elle m'accompagna jusqu'à une salle cosy, pleine de coussins, poufs et autres fauteuils qui semblaient tous plus confortables les uns que les autres. Elle me proposa de choisir ma place et m'assura que je serais choyée.
0: « Nos clients méritent le meilleur.
5: » J'optais pour une pile de coussins dans une petite alcôve. La pièce était en réalité découpée par des rideaux de couleur chaude qui créaient de petits box individuels. C'était exactement comme ça que je souhaitais donner mon sang. Et cela correspondait parfaitement aux photos du site. Alors que je trouvais une position agréable, enfoncée dans les coussins, une voix me parvint du rideau
1: adjacent. « Bonjour madame, vous souhaitez donner votre sang, c'est ça ?»« J'acquiesçais. Madame, je lis ici que vous avez peur des piqûres. Pour un meilleur confort pendant le don, je vous propose de réaliser une anesthésie locale grâce à une pommade. Ainsi, vous ne sentirez absolument pas l'aiguille dans votre bras. Et grâce à ce rideau qui nous sépare, vous ne la verrez pas non plus. C'est comme s'il ne se passerait rien pour vous. »« J'étais ravie. »« Jamais
5: on ne m'avait parlé d'un don du sang sous anesthésie. » et mon bras placé à travers ce rideau, je ne verrais et ne sentirais rien. J'approuvais donc, et mon infirmière procéda à l'anesthésie. Vous sentez quelque chose, madame Non, je ne sentais rien. Le don pouvait commencer, et je me prélassais dans les coussins, savourant déjà ma fierté de prouver à mes amis qui était finalement la plus généreuse de tous. C'était une pièce sans fenêtre et les lumières tamisées étaient pour la plupart absorbées par les rideaux. De la douce musique résonnait dans toute la pièce. Je sentais que je commençais à somnoler, prise dans l'ambiance de la salle. Mais alors que je papillonnais des yeux, je crus voir une ombre passer, ou plutôt des ombres. On aurait dit deux personnes qui emportaient une troisième. Son bras, livide, pendait mollement, comme si... comme s'il était mort. Deux points rouges luisaient sur son avant-bras.
1: Madame, tout va bien Vous semblez monter en tension.
5: Je ne répondais pas tout de suite. J'étais un peu sonné. Ça n'avait aucun sens. Quelque temps passa, puis de nouveau je vis quelqu'un. C'était une infirmière, blouse blanche, une poche de sang dans la main. Elle s'arrêta et porta la poche à sa bouche, but deux gorgées, puis repartit en s'essuyant les lèvres, comme si il ne s'était rien passé. Elle venait de boire à une poche de sang. Comme on boit à une gourde, l'air de rien. Ma tête tournait. Je me sentais faible et ce que je pensais être du bien-être se transformait peu à peu en un malaise persistant. Je ne sais pas ce qu'était cet endroit. Je tournais la tête vers le rideau et je tirais dessus d'un coup sec avec ma main libre. Derrière se tenait une véritable vision d'horreur. Mon bras n'était pas relié à un tuyau comme je l'imaginais. Non. La bouche de mon infirmière se tenait là où aurait dû se trouver l'aiguille Et je voyais ses crocs, enfoncés dans mon avant-bras, luire dans la pénombre Entendant le rideau, mon infirmière leva les yeux vers moi Et sourit de toutes ses dents, qu'elle avait pointues et acérées Il fallait que je me sorte de là Paniquée, je me levai et bousculais les rideaux qui tombaient les uns après les autres Toujours derrière se trouvaient des personnes blêmes, parfois même mortes et autour d'elle, tels des serpents suceurs de sang, les infirmières se régalant, à même le bras. Il m'était impossible de crier, mes jambes me lâchaient, le peu de sang qui me restait me montait à la tête. Alors que je m'effondrais, inconsciente, au sol, je revois les infirmières se lever et marcher tranquillement vers moi, tout sourire.
0: Voyons, madame, revenez
1: Votre don n'est pas terminé, madame.
0: Il en reste encore un peu.
1: Un dernier petit effort.
0: Vous avez signé un accord de don, non
1: 3h59, vous écoutez Minute Cousus sur Radio Canu le
0: 102.2. Et on vient d'entendre une fiction qui a été écrite, je crois, par Colline.
5: Mais tout à fait, qui peut, si vous ne l'avez pas entendu, elle peut se résumer en une phrase, n'allez pas dans d'autres établissements que l'ESF pour donner votre sang, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, car les autres... Peuvent en réalité être des
1: vampires J'ai cru que t'allais dire, n'allez pas donner votre sang. Je me suis dit allez, que ça se faisait allez pas Allez donner votre
5: sang, parce que les pattes de fruits emballées individuellement, c'est très chouette. Hein,
1: moi, les vampires aussi.
0: Voilà, moi j'ai jamais essayé à cause bas de, de modifications corporelles, à droite, à gauche. Donc un tatouage par-ci, six mois, un piercing par-là, re-six mois, re-tatouage, re-six mois, re-tatouage, re-six mois. Là peut-être, peut-être, là on atteint peut-être la fin d'un cycle, peut-être que je vais enfin pouvoir donner mon sang et je suivrai tes conseils et j'irai à, à l'établissement français du sang. C'est juste
5: derrière Perrache à Lyon,
1: c'est super Mais sympa. Mais
0: voilà, bah je combinerai parcours et don du sang. Eh, hey. ouais Magnifique, n'est-ce bon.
1: pas Et bon, il est déjà minuit, je crois qu'il est l'heure de se quitter. Mmh. Vous écoutiez Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2, c'est votre émission du mardi soir qui a lieu donc tous les mardis par définition de 23h à minuit. On est ensemble
5: pour une heure tous les mardis pour découdre les fils de la nuit, entendre des témoignages, des confidences, entendre les musiques que vous nous proposez.
0: Et si toi aussi, d'ailleurs ton poste, tu as envie de nous réécouter, n'hésite pas à aller consulter notre audioblog Arte où tu retrouveras l'intégralité de, de nos émissions. On te
1: souhaite une bonne nuit.
0: Bonne nuit.
2: Honnokontent, k'en est-il, I'm sure he